0: Pour donner sens au présent et marcher vers un futur radieux, soyez à l'écoute de votre émission Les Histoires Oubliées.
1: La fête de la Toussaint est enchâssée entre deux autres fêtes. La fête Saerwin, devenue Halloween.
0: Explorons, découvrons et tournons ensemble les pages des histoires oubliées.
1: Cette célébration des martyrs date du IVe siècle. À cette époque, elle était célébrée le dimanche qui suivait la Pentecôte.
0: Les histoires oubliées. Rendez-vous avec Michaela à ne pas manquer. Le samedi à 13h45 sur Espérance FM. Voici... Les Histoires Oubliées.
1: C'est avec plaisir que nous nous retrouvons pour notre émission Les Histoires Oubliées. Nous considérons depuis quelques épisodes les origines profondes de la fête de la Toussaint. Cette excursion nous a permis de faire des découvertes intéressantes concernant trois autres fêtes. Samoïne, Halloween et la fête des morts. Lors du dernier épisode, nous nous sommes arrêtés sur une interrogation, celle d'une frange de chrétiens, même traditionnalistes catholiques, concernant la légitimité de la fête de la Toussaint dans le calendrier des fêtes chrétiennes, compte tenu des croyances qui la fondent. Pour rappel, la fête de la Toussaint est une fête dite d'origine chrétienne qui ne repose pas sur l'enseignement biblique du Christ, mais sur la tradition catholique. Qu'est-ce que la tradition, ou plutôt, la Sainte Tradition La Sainte Tradition serait l'un des trois modes de transmission de la révélation divine selon l'Église catholique. Le premier étant la Sainte Écriture, la parole de Dieu, la Bible, le deuxième mode, la Sainte Tradition, et enfin, le troisième mode, le magistère de l'Église que représentent les évêques en communion avec le successeur de Pierre, l'évêque de Rome, le pape. D'où vient la tradition Qu'est-ce que vous appelleriez la tradition, Amogat
0: Alors, Le mot en français et dans quelques autres langues est un mot euh, équivoque. Hmm. C'est-à-dire que euh, tradition, c'est d'abord ce que l'on transmet, un objet, un dépôt, hmm. mais c'est aussi le fait de transmettre. Et puis, euh, tradition, on en reparlera, c'est aussi un peu le fait de trahir, de remettre, de délivrer, de livrer. Oui, parce qu'il faut rappeler qu'en euh, grec, c'est le, le, le verbe qui est utilisé, le même que celui qu'on utilise pour Judas. Judas livre le Christ.
1: Je cite le catéchisme de l'Église catholique concernant la sainte tradition. « Pour que l'Évangile fût toujours gardé intact et vivant dans l'Église, les apôtres laissèrent comme successeurs les évêques, auxquels ils, les apôtres, transmirent leur propre charge d'enseignement. Cette transmission vivante, accomplie dans l'Esprit Saint, est appelée la tradition en tant que distincte de la Sainte Écriture, quoique étroitement liée à elle. Fin de citation. Le fait de s'adresser aux morts repose sur la théologie de l'immortalité de l'âme. Cette doctrine, est un point profond de divergence au sein du monde chrétien. Parler de l'immortalité de l'âme renvoie à la définition de la mort et sur ce dernier sujet existent des désaccords au sein du christianisme. Qu'est-ce que la croyance de l'immortalité de l'âme? À quand remonte-t-elle? Peut-on la sourcer? L'immortalité de l'âme se définit comme la croyance selon laquelle l'homme serait composé d'une partie désincarnée qui ne serait pas sujet à la mort, qui ne pourrait être détruite. Cette partie de l'homme serait appelée âme et pourrait vivre en dehors du corps. Selon les religions, elle pourrait se retrouver à divers endroits, enfer, purgatoire, paradis, se réincarner pour vivre dans un autre corps, une nouvelle vie. D'où vient cette croyance A-t-elle une origine pour comprendre un sujet, il est important de commencer par le début. Et le début de la vie comme le début de la mort sont les sujets du livre de la Genèse. Dans ce livre, il est fait mention d'âme et également d'immortalité. C'est fort intéressant car le livre de la Genèse présente la création du monde et de l'homme. En bref, le début de tout. Il constitue un socle de la foi des croyants chrétiens. L'âme apparaît au cours du récit de la Création ainsi. Je cite. « Et le Seigneur Dieu forma l'homme de la poussière du sol et souffla dans ses narines le souffle de vie. Et l'homme devint une âme vivante, ou un être vivant. » La logique du texte est la suivante. Dieu, en soufflant un souffle de vie dans une forme faite de terre, une matière inanimée a eu comme résultat une âme vivante.
0: Dieu a créé Adam et Ève à son image de ses propres mains et a soufflé sa vie même en eux.
1: L'homme est âme. Notons bien que l'homme est âme et non l'homme a une âme. Ainsi, il n'y a pas d'âme s'il n'y a pas de corps et de souffle. Certains comprennent ce texte en disant ⁇ Eh bien oui, voilà la partie matérielle, l'esprit qui compose l'homme, c'est le souffle ⁇ Mais cette observation n'est pas juste, car le mot hébreu utilisé ici est Neshama, et qui signifie le souffle, c'est-à-dire l'air qui passe dans les narines. Et qui permet de respirer. L'homme est donc devenu un être vivant quand il a commencé à respirer. On comprend très bien que le souffle n'est pas un esprit immatériel qui ferait de l'homme un être spirituel, parce que les animaux eux aussi sont présentés comme ayant également en eux le souffle de vie du Créateur. Notons que du point de vue uniquement de la Constitution, la Bible ne fait pas de différence entre les animaux et l'être humain. Ils sont tous des êtres matériels ayant reçu un souffle de vie venant de Dieu, c'est-à-dire la capacité de respirer. Étrangement, le message biblique est plus proche de la vision matérialiste que des visions spiritualistes de la plupart des religions. En effet, le message biblique à l'inverse des deux éléments constitutifs de l'homme, corps matériel d'un côté, l'esprit immatériel de l'autre, parle d'un tout. Retenons ici que s'il si n'y a pas de différence constitutionnelle entre l'homme et l'animal, l'homme reste néanmoins différent des bêtes car créé à l'image de Dieu, selon toujours Genèse. Je cite, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, homme et femme, il les créa. Fin de citation. Voilà ce qui différencie l'homme des animaux. Pas le souffle de vie qu'on a en commun avec eux. Pas un esprit immatériel et immortel. Mais le fait que l'homme ait été créé à l'image de Dieu c'est-à-dire capable de penser, choisir, rire, de gérer, de prier, d'aimer, d'être en relation avec Dieu. Tout cela se vit dans un corps physique sans lequel il n'y a pas de vie. L'âme n'est donc pas une partie de l'homme, mais l'homme tout entier. On vit, on pense, dans un corps ou pas du tout. Le récit poursuit par une déclaration de Dieu, lui-même créateur de l'âme vivante. On lit les conséquences liées à une désobéissance. Je cite. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Fin de citation. Nous comprenons que Dieu dit à Adam et Ève, les premiers êtres vivants, ce qu'est une âme morte. On assiste à un processus inversé à celui de la vie, retour à la terre. Dieu indique que l'homme est poussière et selon le texte, il n'est pas ici mentionné de vie en dehors du corps. Dieu ajoute qu'Adam va retourner à la poussière. Adam revient à l'état initial, la non-existence. Entre le récit de l'arrivée à l'existence de l'homme et la description de la mort faite par Dieu, se trouve mentionné le concept de l'immortalité. Ce concept est porté par un serpent, médium utilisé par l'adversaire de Dieu, qui est appelé Satan. Je cite, « La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Le serpent dit à la femme, « Non, vous ne mourrez point. » Fin de citation. Deux discours s'opposent ici. Celui de Dieu, vous mourrez, et celui de Satan, vous ne mourrez point.
0: Vous ne mourrez pas, dit le serpent. Dieu ne veut pas que vous mangiez de ce fruit, car si vous le faites, vous deviendrez comme lui.
1: La déclaration du serpent à Ève, vous ne mourrez point, serait donc le premier sermon sur l'immortalité naturelle de l'âme. C'est donc cette déclaration qui repose sur l'autorité de Satan, également appelé « le père du mensonge », donc c'est cette déclaration qui est répétée pourtant du haut des chairs chrétiennes et qui est reçue comme vérité par la plus grande majorité des hommes. Il est quand même très surprenant de voir que certains chrétiens soient portés à croire plus facilement les paroles de Satan et à douter de celles de Dieu. Si le livre de la Genèse donne, et de manière explicite, l'origine de la doctrine de l'immortalité de l'âme, il est indéniable que demeure un profond racinement de cette croyance pour beaucoup de chrétiens, de religions monothéistes et autres courants spirituels. Certains l'expliquent, entre autres, par le fait que cette croyance répond quelque part à la question de la mort. Au prochain épisode, nous verrons à travers l'histoire l'influence de certaines conceptions et de certains contradicteurs du message biblique qui, afin de répondre justement à la question de la mort et de son après, ont théorisé l'immortalité de l'âme. À très bientôt!
0: C'était Les Histoires Oubliées. Pour donner sens au présent et marcher vers un futur radieux. Soyez à l'écoute de votre émission Les Histoires Oubliées.
1: La fête de la Toussaint est enchassée entre deux autres fêtes. La fête Saerouine, devenue Halloween.
0: Explorons, découvrons et tournons ensemble les pages des Histoires Oubliées.
1: Cette célébration des martyrs date du 4e siècle. À cette époque, elle était célébrée le dimanche qui suivait la Pentecôte.
0: Les Histoires Oubliées. Rendez-vous avec Michaela à ne pas manquer. Le samedi à 13h45 sur Espérance FM.